0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイドットコムのサポートでお届けしております長い連休明けの皆さんは休み明けで体がだるかったりしていませんか涼しくもなったりしているので体には十分気をつけてくださいね疲れた体を癒す1時間になるかどうかはからないけど今日も最後までよろしくお願いします皆さんのシルバーウィークはいかがでしたかもう、裏安は大変なことになってたみたいですね。皆さんもご存知のテーマパークがありますけど、ディズニーリゾート。あそこにですね、この秋の秋晴れの雨も全然降らなかった5連休のシルバーウィーク期間中に訪れたゲストの皆さんは、それはそれは多かったそうです。私はあまり駅を利用しないんだけど、駅を、舞浜駅を利用する人は、大変って、夜帰宅するときにその舞浜駅を利用する浦安の市民の皆さん、か、そこから帰る遊びに来たゲストの皆さんが、こうぶつかってですね、降りられない。乗れない、降りられないみたいなね。そんなことになってたみたい。車で来る人もね、こういう連休の時は遠方から車でやって来る人も結構いるので、私はバスをよく利用するんですけど、バスで道が、バスの、えー、利用するときに、車で道が渋滞しているっていうのに巻き込まれたっていうのはね、連休中多々ありました。でもね、こういう時に、じゃあ、ウラエスに行こう、ディズニーに行こうって思ってくれる人がたくさんいるっていうのは嬉しいことですよね。私はディズニーランドとかディズニーシーとか、あの、舞浜の周辺の施設が大好きなので、同じように好きだなって思ってくれてる人がたくさんいるって、もう30、30何年もずっと人気があるってすごいことですよね。まあ、近くに住んでる人は、あえてそこでは、行かないようにしていると思います。もうツイッターとかにね、混みすぎみたいな写真がこう上がってくるんだけど、写真見るとね、もう恐ろしくてとても足を踏み入れられないし、あとはもう朝からは入れないっていう状態になってたみたい。人が混みすぎてて、これ以上中に人を入れると楽しめなくなっちゃうからっていうんで、えー、入園を制限するっていうシステムがあるんですけど、それがもう朝8時9時ぐらいにはもう入れなくなる状態、つまり混んでるってことですよね。うん。そんな日々だったそうです。うれや安にこの連休中どれぐらいの人が降りたんですかね舞浜エリアだけじゃなくてうれや安は面白いところがいっぱいあるので、もし遊びに来る機会があるよという方は、今度はね、浦安の元町のあたりもぜひ散策してもらいたいなと思うんですけど、だからね、浦安市ってこの話何度もしてるけど、小さな町なんですよ。千葉県って検索していただいて、地図をね、見ていただいて、そしたらあの、千葉の地図で、こう市町村がね、わかるものがおそらく出てくると思うんですけど、その中で浦安市を探せば、えー、千葉ーくんっていうね、ご当地キャラクターいますけど、千ーくん、千葉県のキャラクターの、えー、ちょうど、下の部分、ベロですね。ベロの部分が浦安市なので、わかると思います。もう、市川市、船橋市と見てみたら、比べてみたら、なんて浦安は小さな町なんだと。でも、その小さな町の中に、えー、テーマパークもあれば、魚市場もあったり、あと、マンション群があったりね、ほんといろんな姿が見られる街なんですよ。だからね、私はも,もちろん、あの、浦安に住むことは夢だったんだけど、その理由はディズニーだったけどね、住んでみて、いろんな浦安の表情を知ることができたので、おそらく、漁師町浦安っていうイメージを持ってる人は、あまりいないと思うんですよ。こう、ハピーメーカーで私が喋ったりしているのを聞いてない人でね、浦安のイメージはって言ったら、まずディズニーって言うと思うんですけど、それ以外にも本当に魅力的な街で、私この街に住んでてよかったなって本当に思うんですよ。一人暮らしで他の街に住んだこと、一度あるんですよね。あの、おばの家が目黒区にあって、で、一度浦安で一人暮らしをしてた時に、ちょっとお食事がちゃんとできなくなって、で、近くに戻ってきなさいってことで、一時、目黒区で一人暮らしをしていたんだけど、それはもうおばの家の近くだったので、ご飯食べに帰ったりとかする距離だったから、あれはちょっと私の中で一人暮らしにカウントしてないんだけど。まあでも、そうですね、それを除けばずっと浦安に住んでますね。えっ、ー、と、目黒に行った期間は1年半ぐらいだったかなで、ずっともう18からこっちにいるので、結構長いこと浦安にいることになります。はい。そう、シルバーウィーク皆さんいかが過ごしましたでしょうか私の知り合いの中で一番過酷なシルバーウィークを過ごした子はね、職場の子なんだけど、釣りが趣味で、で、モトスコっていうね、富士五湖の中の一つに、イ釣りに行ったらしいんですよ。恋を釣りに。で、いつもは2時間のところ、レンタカーで、えっ、ー、とね、6時間かかったって言ってました。で、その子はね、レーサーを目指していたという男の子なんだけど、運転するのが大好きって、自分以外に二人、合計三人車に乗せて、えー、高速道路を走ってたわけなんですけど、もう本当に、これが噂の大渋滞かっていうのに、まんまとハマってしまったみたいで、一番困ったのはトイレって言ってましたよ。男の子三人で行ったみたいなんだけど、あ、なんかトイレ行きたいなってなって、じゃあサービスエリアに行こう。ってなったら、サービスエリアに入る渋滞っていうのができてるみたいでね。だから、本当にピンチでしたって言ってた。間に合わないかもしれないっていうぐらいにピンチだったって言ってた。食べ物の我慢はできるみたいなの。で、みんな何かしらガムとか飴とかなんか持ってるから空腹は紛らわすことができるんだけど、でもね、お手洗い生理現象はちょっと我慢にも限界があるだろうっていうことでね。でもまあまあ、粗相はなかったって言ってたんだけど、で、私も夜行バスで、えー、移動することがここ数年で割とあったので、サービスエリアをリ利用する機会っていうのはあったんですけど、そのバスが休憩するためにね。で、そこのイメージだと、駐車場ってものすごく広くって、たくさんの車が止められる、はずなんですよ。だけど、そこに入るのに渋滞ができるってことは、サービスエリアを利用してね、混んでるってことでしょで、サービスエリアも今、本当に綺麗で、夜行バスで移動するときは綺麗なところに、選んで綺麗なところを選んで停車してるのかもしれないけど、昔のイメージだと、サービスエリアってトイレとか使うのはばかられるぐらいに汚いっていうイメージがあったんだけど今のサービスエリアはトイレもおしゃれで綺麗で明るくてなんか空いてる個室のところには電気がついてるとかいう表示板も綺麗だしいいなって思うところたくさんあるんですよでサービスエリアによってはテーマ性を持たせてね昔のな街並みにしてるところとかもあるそうでサービスエリアに行くのが目的でドライブをするっていう人も中にはいるそうですね。ただまあ2時間のところを6時間かけてっていうのは、まあ、この時期ならではのことですよね。ゴールデンウィークよりお盆よりも混んだってニュースで言ってたから。すごいことだなと思って。で、私のお友達に、道路交通情報センターで、あの、働いている男の子がいるんだけど、彼もね、こういう時期は本当に大変って、本当に大変って言ってた。うん。事故も増えるしね。で、イライラしてる人からの問い合わせの電話とかもね、増えるみたいで。いや、まあ、彼はね、喋る、喋る担当なんだけど、でもまあ、どこどこが何十キロの渋滞とかね。そんな話ばっかりでしょ。大変ですね。そういう目にあったリスナーの皆さんいますかねでもさ、今はさ、車の中での暇つぶしの方法がたくさんあるから、それはとてもいいよね。うん。まあ、昔から、今も変わらずは、車の中でのカラオケ大会ですかね。えー、好きな曲を、そうよ。それでも、昔はさ、カセットテープ、MD レコーダーとかに入れて、MD カセット、MD, MD に入れたりして、自分でオリジナルを作って持っていく。で、それもかさばるから、じゃあ、これとこれとこれとか、カセットテープを入れた袋なり箱なりをこうガシャッと持っていくとかだけど、今はもう、ね、IC プレイヤーとか iPod とかそういうのに何千曲も入るわけじゃんだからもう、曲はね、じゃあ今ちょっと雰囲気がいいからスローなやつをどんどん入れようとか、そういうこともできるから、ほんと便利ですよね。で、子供たちもさ、あのー、動画がスマホで見れたり、ゲームができたりするじゃんとか、もう、車にテレビがついてたりね。なんだかんだと、ほんとに便利だなと思います。ねで、結局、恋は釣れたのかいって聞いたら、お目当てのお魚は釣れなかったって言ってて、それはそれは残念でしたね。で、元スコ周辺でテントを張って、あのー、泊まったらしいです。で、一緒に行った他の二人は車で寝たらしいです。どういうことなんだろうって思ってね。うん。いいですね。連休を楽しんだ方も、そうじゃない方も、今度こんな大きな連休があるのはだいぶ先のことらしくって、シルバーウィークっていうよりもプラチナウィークって呼んだ方が良かったんじゃないか、なんていう話もありますね。貴重な感じがするでしょ。まあ、どうなの私はそういう連休に全く関わらず、通常営業をしていたのですが、こういう大きな連休があって、会社が休みになる人って、休んだ分、仕事が溜まったりしないのかなってふと思ったんですよね。例えば、メールが溜まるとか、みんながみんな関わってる企業が全部休んでるわけじゃないと思うんで、普通に動いてるところもあるでしょでそういうところからのメール、問い合わせのメールとかが、毎日、こう処理していたものが5日分溜まるっていうのは逆に大変なんじゃないかなとか。で、3連休なんかで見ると、1年に何度も何度もあるじゃないですか。月曜日が休みになるとかね。うん。なんかそういう時って仕事が溜まっちゃわないのかななんてね。ふと思ってみたんですけど、どうでしょうか。一般企業というか、普通にお勤めをしている方の感覚がよくわからないので、そういう疑問も持ってみましたよ。ではコーナー行きましょう。ハッピーモグモグちょっとね、忘れてたの。今回モグモグするんだ。何か、モグモグをするアイテムを持ってこなきゃと思ってたんですけど。まあ、この時期になると、お芋とか、あとカボチャとか、そういう系の商品が増えますけど、これはもうロングセーラーなんじゃないかなっていうもぐもぐアイテムを選んでみました。カルビーのお札スナック秋冬限定っていうやつ。お札スナックって昔からあるよね。で私、お芋のお菓子大好きっていうかお芋が好きだからお芋のお菓子も大好き。ただ、カレー好きだけどカレーのお菓子あんま好きじゃないんですよ。<笑>なんだろうね。よいしょ。いやー優しい香りがします。今袋を開けてね、嗅いでみたんですけど、青<笑>芋の甘い優しい香りがするんだ。えぇ、ー、食物繊維入りって書いてあるよ。いただきます。うん。お芋だ。うん。ま、あんまりさ、こう一つを味わって、お札スナックを食べることって、今までなくて、もうむしゃむしゃバリバリボリボリって食べてたんだけど。あれですね。ちょっとこう、塩分を感じますね。お塩の感じがある。あれかなスイカに塩効果なんでしょうかね。ああ、美味しい、甘い、優しい。種ヶ島さんの安納芋入りましたって袋に。書いてある。安納芋って、安納芋ってまたこれ蜜がたくさんあって美味しいお芋ですよね。えー、虫さつまいも中に種ヶ島産安納芋を 34% 塩もう 1% 頑張れなかったかな ?35% し、34、34のがリアル感出るかなつってちょっと減らしたのかな<笑>いやー、美味しいです。もりもり食べたいけど、水分持ってかれそうだから、ちょっと。おしとやかに食べてみました。パッケージもね、もみじの葉っぱのイラストが書いてあったりしても、飽きな感じします。で、もみじの葉っぱともみじの葉っぱの間に雪の結晶の柄もあって、秋冬限定ということで、これからしばらくはお店に並ぶんじゃないでしょうか。すごく私、この甘い優しい感じの味が大好きですよ。コンビニとかにもさ、焼き芋が置いてあったりするのね。うん。で、特に、あの、100円ローソンっていうお店がね、多いんですけど、浦安って。何箇所かあるんだけど。で、そこには、その焼き芋売ってて。で、100円で焼き芋が買えるんですよ。で、石焼き芋、お芋のところって、結構高いでしょえ、こんだけで300円ですかみたいになっちゃうから。いや、もちろん美味しいんだけど、ちょっとね、勇気が必要。うん。だから、ちょっと食べたいなって思ったら、100円ローソンで食べたらいいのかなあとね、うらやんの話をするとね、マインドっていう野菜を主に売っているスーパーがあるんですけど、そこの焼き芋がね、大きくて安いの。その野菜を主に扱ってるからだと思うんです。だけど、そのお芋をね、きっと焼いてくれてるんですけどね、私、マインドの近くに住んでた頃は、2日に1回は焼き芋を買いに行っててね、それこそ牛乳と焼き芋っていう。もうね、柿ピート野菜ジュースと変わんないね。私ずっとやってること変わんないね。けど、あれね、柿ピート野菜ジュースより、さつまいもと牛乳の方がまだいい気もする。あれでもどうなんだろう。成分的には少ないか。いやーね、本当にね、芋が好きなんです。<笑>えっと、いつだったかな。サツマ(笑)イモのチーズケーキを作ったんだけど、いや、上手にできてね。裏ごししたんだっけな。いや、いやあ、でも裏ごししたな。でもそしたらさ、サツマイモって結構繊維がいっぱいあるから、あの、捨てなきゃいけない部分も出てきちゃって、そのまま食べた方が良かったのかななんて思ったりもしながらね。うん。そう、チーズケー(笑)キはね、割と簡単に作れるんですよ。あとね、焼きたては美味しくない。チーズケーキの焼きたては美味しくないです。あの、冷めて、ギュッと生地が締まった状態じゃないと、美味しくないです。焼きたてのチーズケーキはね、ダメ。えっと、あれなの話あ、そうそうそう。えっと、さつまいものお菓子。カルビーのおさつスナック、食べました。もぐもぐしました。あれそういえば、ジャガビーもカルビーだったよね。カルビーを使用しているわけではないんだよ。たまたまですよ。じゃ、今度はちょっと、あえてのカルビーじゃないものを選んでみたいと思います。以上、ハッピーモグモグのコーナーでした。それではコーナー参りましょう。ハッピートークー今日のハッピートークテーマは、あ、ハッピートークオノマトペだね。テーマは、ムカムカです。お便りが届いております。ご紹介しましょう。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピームカムカよくしますね。主に、胃が、うん、胃が弱いのか、薬を多く飲んでいるの、多く飲んでいるのが原因なのかもしれませんが、よくムカムカして、胃薬が欠かせない時期がありました。これ、あれね、悪循環ね、胃が弱いから薬を多く飲んでいる。でも胃薬が欠かせない。薬を多く飲んでいて、ムカムカする。ムカムカするから胃薬を飲むって、なんか、ねえ、どうしたらいいんだろうエンドレスだよね。プレッシャーにも弱いのか、ある仕事中に特に体調に悪いところはなくても食べてはムカムカしては吐いちゃうということがありました。そ、そんな一種。胃薬でムカムカ抑えあるけども、我が身蝕む影は差し込む。おぉ、暗い、暗い、暗い歌になってる。まゆっちょもお体お気をつけくださいませ。それでは、ありがとうございます。私、つくづく頑丈で健康だなって思うんですけど、胃が痛くなるって、あの、感覚的なものではあるよ。ちょっと、嫌だなーって思うことがあって、あのー、気まずいな、気まずいな、じゃないな、なんだろう。うーん、そう、感覚的にね。だからって、じゃあ、何かそれが症状となって出てくるのかっていうと、そんなことなくて。ただね、あ、そういえばあったな、あのー、胃潰瘍の跡がありますって言われた時あったけど、だから、胃潰瘍って胃が痛くて胃液が出すぎて胃に穴が開くことでしょで、よくストレスだっていうよね。で、そのストレスの真っ最中には気がついてないっていうね。それなんか、なんだろうな。健康なのか不健康なのかちょっとよくわからない状態ですけど、まあ、とにかくあの、気づかなかった。<笑>偉そうに言うなって感じだよね。うーん。そうなんですよ。だからね、胃が痛い胃がムカムカする経験っていうのがね、ほとんどないの。でね、食べすぎっていうのも、まあ、食べすぎて苦しい。っていうところまではあるけど、じゃあ、ムカムカまで行くかって言ったらそうでもなくて、だからね、胃薬を飲んだことがないんだよね。言うたら。言うたらそういうことですよ。胃薬のお世話になったことがない。これからなのかななんかね、こういう話を友達とすると、いや、35過ぎたらとかね、40からガタガタっとくるよとか、いろいろそういう脅されたりするんだけど、今のところはね、そんな感じなの。プレッシャーには強くないよいや、むしろ弱いよ。すごく弱いよ。けど、体に現れないんだね。っていうかね、気づいてない。もしかしたら、一年後ぐらいに、あの、急にドーンって痛くなって、病院行ったらまた、海洋の跡があるねって言われちゃうのかな。<笑>先生笑ってたからね、嘘でしょ気づかないかなこれって言ってたからね。まあまあ、ちょっと自慢みたいになっちゃったかな自慢でもないな。よくわからなくなっちゃった。七星さんはでもこれ大変だね。薬を多く飲んで、胃が荒れて、胃薬飲んで。それでね、そこで止まればいいけどね。うんそうか。でも胃を強くする方法とかあんのかな胃が弱いとかいう人結構いらっしゃいますよねだってそうじゃないとあんなに胃薬のコマーシャルやらないでしょ大泉洋さんも胃薬の CM やってるよね胃薬うん。どうとか言って体が透明になってさ。あの、同僚の女性社員に胃の状態を見てもらうみたいな CM。電車にも貼ってあったりしてね。うん。ちょっと今、ダメだ。喋りたくなっちゃったことがあった。大泉洋さんがいっぱい今 CM に出てるから幸せなんだけど。ね。ま、一回喋っちゃおうか。あの、いいパパ CM が多いよね。ヤクルトとか、最近好きなの山サのポン酢の CM。鶏肉変えたお豆腐変えたってやつ大好き。山サって。あのず、ずっとナチュラルな洋ちゃんが見れるっていうのがね、すごく好き。山サのポン酢醤油。山佐。<笑>あ、あれ<笑>そうそうそう。いいね。いいよ。大事にしてくださいね。七星さん、ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム。うーんと、コージーアトワークさん、行きましょう。まゆちょ、ハッピー。ハッピーえー、っと、政治経済では、最近ムカムカしっぱなしですが、番組向きではないので、他にムカムカしたこともうね、ムカムカっていうテーマ自体がね、番組向きじゃないよね<笑>。どうしちゃったんだ、私。相変わらず減らない。自転車の逆走や、傘差し運転、信号無視、携帯電話、スマホチェックなどは、ムカムカするし、イライラするし、ヒヤッとします。歩行者も、スマホやタブレットを見ながら、ふらふら歩いているのを見ると、やはり気持ちが良くありません。また、自転車道に車を止めているドライバーにもムカムカします。そのため、私はできるだけ大通りではなく、裏道や路地を自転車で走るようにしています。狭い通りではスピードを出せませんが、その代わりいろいろ見つけることもできるので、走っていて楽しめます。そうそう、東京都中央区では10月からレンタルサイクルを始めるようです。千代田区、港区、江東区と中央区はサイクルシェアリングを締結しているので、4区共通で貸し出しと返却ができるようになる日も近いとのこと。つまり、中央区で自転車を借りて、江東区で返すということも可能になるわけです。今自転車がないマユッチョも、ちょっと借りて下町を走ってみませんかあ、ムカムカしない裏通りをおすすめします。では、ありがとうございます。そうだね。あの、自転車のルールが、今年だっけビシッと厳しくなったのは。の割に、の割に、こう、ルールを守ってる人が増えたようには見えないね。二人乗りしてる人とか、未だに結構いるけど、ただね、二人乗りはね、なんかこう、青春の一ページのイメージはあるじゃん。まあ、危ないよ。危ないけど。だからさ、ま、あ中高生のカップルにね、二人乗りはいけませんっていうのもなかなか、なかなかねー、こう、だんだんルールが増えて、息苦しい世の中だなぁと思うよ、いろんなところで。ただまあ、安全最優先。でもさ昔は、そんなこと言われなくても守れてたことっていっぱいあるよね。まあ皆さんのところでもそうだと思うんだけど、職場でもルールがどんどん増えたり、なんか、そんなことまで決めるっていうところまであったりとかね、いろいろしますけど、だから昔の人の方が、もしかしたら賢かったのかな人間は進化してるんじゃなくて退化してるのかなって時々思っちゃうぐらいにそんなことまで言われなきゃできないのっていう世の中のルールって増えてる気がするんですよね。皆さんどう思いますかこのレンタサイクルを4区共通でできるようになったらエコだし体にもいいし楽しいしいいよね。で、こアートワークさんのように、裏道や路地を走ってくれる人が増えることで、あの、そういう場所にあるお店も活性化するかもしれないしね。裏路地ではないんだけど、私も最近、しばらく歩いてなかった裏安の道を歩いてたら、天然工房のパン屋さんを見つけて、で、思わず入ったら、とても素敵なご夫婦が経営されていて、で、2月か3 月、2015年の2月か3月にオープンしたそうで、まだできて半年、半年やっと経ったぐらいですかね。うん。なんだけど、すごくいいお店を見つけることができてね。ラッキーだなって思いました。だから、普段通ってない道を通るっていうのは、すごく発見とか、あと感動があると思うので、皆さんも自分の住んでいる街で、いつもこの道だけど、今日は一本こっち開いてみようかなってやってみるといいかもしれないですね。楽しさがあると思いますよ。コージアトワークさん、ありがとうございました。コージアトワークさんはね、そんなルールを守れてない皆さんの反面教師としてね、ビシッとルール守ってかっこいい自転車ライフをお過ごしくださいね。お便りありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、ムカムカについて。私の場合、大概は瞬間的に怒りが頂点に達してしまい、その後すぐに沈静化してしまうので、ムカムカというように不快感が続くようなことはほとんどありません。怒りの感情を維持するエネルギーが必要と思えるのですが、あ、怒りの感情を維持するのはエネルギーが必要と思えるのですが、私のそのエネルギーが不足しているようです。ただ、ひょっとしたら、エネルギーが足りないというよりも、瞬間的に感じている怒りの感情が強すぎるので、おお、燃え尽きてしまっているだけなのかもしれません。私が腹を立てている場面を目撃した後輩によると、その瞬間の私には恐ろしくて近づけないという話でした。どんなことで、どんなことで、あの、穏やかな袋のキスさんが、後輩が近づけなくなるぐらいにお怒りになるんでしょう。ところで、私は怒りや物事に対する不快を感じることを悪いことだとは思っていません。好きなものがあるから嫌いなものがあり、望ましいものがあるから認められないものがあると思っています。おまあ、自分の思惑通りに行かないから不快感を感じるというようになると行き過ぎだと思いますけれど、苦笑。いずれにせよ、好きも嫌いも何もない平坦な人間はきっと何もない人間だと個人的には考えています。そんな人間は私にはつまらない輩に見えますね。それでは、ありがとうございます。そうか、最後のところ、いいね。そうだね、光と影みたいにね、物事は何でも対になって存在していると思うよね。好きな食べ物もあれば嫌いな食べ物もあるし、あの、心地いいなっていう場所がある、あったり、ここは居心地が悪いなっていうところがあったりって。だから、まあね、よく比べちゃいけないなんて言うけど、比べるから好きなものと嫌いなものができてくるっていうのはしょうがないことで当たり前で自然なことですよね。いけないことだと思わなくていいよね。うん。いや、気になるなぁ。例えば最近どんなことで、ふわーって起こったのうん。一気に爆発させるから、その後、継続しないっていうのは、周りの人にとってもとてもありがたいよね。一瞬、一瞬その近づけなる、な、近づけなくなる雰囲気にはなるけど、ずるずる引きずらないっていうのは、潔くて、素敵だと思うよ。なんか根に持ってネチネチずーっと言う人もいるじゃん。ねえ、もう早くそんな話は切り替えて、別の楽しい話ができればいいのになーっていうこともあるけど、でもことによっては私も引きずってしまうこともあるなー。うーん。そうね。なんでこんなオノマトペ選んだかって、最近ちょっと、うん、なんか、理不尽だなーって思うことがあってね。で、先週もちょっと言ったけど、自分のことでは、自分のこと、自分に降りかかることではね、あまり怒るっていう感情はないって先週話したでしょ。で、そう、先週話したそのお話は、実際そうなの。私のとても大切なお友達が、ちょっとあることで苦しんでいて、それをやっている奴らが許せないっていうね。そういう、お友達を、うん、守れない自分と、まあ、うん、そうだな、話を聞くことぐらいしかできないっていう状況、うん。そのお友達のためにも、あまり動かない方がいいらしいっていうこと。聞いてくれればそれで、とりあえず大丈夫だって言ってたんだけど、ねえ、結局力になれなくてっていう自分へのイライラとかもあるかな
1: 。うん。
0: っていう話でね、ちょうどこのテーマをね、発表したんですけど、そんなこんなでこの一週間の間にね、私自身が怒った<笑>、珍しいよ。怒ったエピソードがあってね、あの、ホームパーティーするって言ったでしょうん。で、ホームパーティーしたんですよ。で、一番年齢が若い子でも30代中頃の子。私と1、2個違うぐらいの子が一番最年少だったんだけど、だからみんな大人ってことね。35ぐらい以上、40代とかもういます。40代2人いたわね。うん。大人の飲み会ですよ。昼間だけど。焼き焼けで昼間だけど。で、うちちょっと、一人暮らしにしては、広めの部屋があるから、じゃあ、うち飲み会しましょうってことでね。私はその日休みだったんで、あの、おつまみ的なものを作って、皆さんお待ちしていたんですよ。で、飲み物は各自で、好きなものあると思うんで、持ち寄ってやりましょうって、いうことでやったんですけど、あのね、その中の一人がね、もう、バカなんじゃないのっていう<笑>。あ、ちょっとこっから乱暴になるかもしれないけど<笑>、バカなんじゃないのっていうぐらいにね、あの、強いお酒をね、ガバガバ飲んじゃって、あげく潰れて、で、みんなが帰る時間もうみんなに告げてあったよその日もね、夜勤があるから、じゃあ、昼の1時には解散しましょうねって決めてて。昼の1時の時点でそのガバガバお酒飲んでた40代の人は、あの、爆睡ですよ。で、私がね、あの、住んでる部屋(笑)じゃん。で (笑)、そんな酔っ払いと二人とかになったら大変じゃん。なんか。だからね、あの、他のメンバーが、全部、全部で5人いて、私入れて5人いたんだけど、他の3人の人が、ちょっと、まゆちも一緒に出た方がいいんじゃないかっていうことになって、結局、その酔っ払いにはメールをして、あの、動けるようになったら帰ってくれ、っつって。で、鍵は開けっぱなしでいいからっていうメッセージをメールして入れておいたんだけど、なんか、ね、そのまま出勤したよね。だ<笑>し家に帰らなくて。でも帰ったら大変なことになってて、おーいっつって、すっごく怒りました。あの、うん。だからね、久しぶりです、あんなに。あの、インサイドヘッドっていう映画があったんですよ、この夏。ピクサーっていう、ディズニーピクサーのインサイドヘッドっていう。で、みんなの頭の中には5つの感情がいて、で、ジョイっていう、なんだっけ、喜び、悲しみ、怒り、ビビり、イライラっていうね、5つのキャラクターがね、こう、いるよっていう話だったんだけど、自分には怒りのキャラクターがあまり(笑)いないんじゃないか、存在感ないんじゃないかって思ってたけど、もう何年か分のが一気に吹き出すぐらいに怒りの感情がボーンって出たよね。ちょうどこのテーマに合わせて喋るために出てきたのかっていうぐらいに、うん。強いものでした。はい。でね、あの、爆発的にいいじゃなくて、ちょっと継続してんの。許せないっつって<笑>。だからね。いや、うちでの飲み会は本当に楽しかったんですよ。あのー、お料理もね、作ればみんな食べてくれるし。ああ、ただ、肉じゃがはみんな食べてくれなかったんだよね。あのー、リスナーさんに男性多いかもしれないんですけど、肉じゃがってさ、肉じゃがって男性喜ぶおかずじゃないのそう言われてたよね。たまたまかな。4人男性がいて、みんな、肉じゃが食べなかったんだよね。で、自分で食べて結構いけてたんだよね。<笑>で、お肉も、黒毛和牛使ったんですよ。別にね、いいかこしようとかじゃなくて、あの、値引きされてたの。裏谷市駅前の声優で、黒毛和牛が。で、使おうと思ってた、あの、別のお肉と黒毛和牛が、値引きされた価格と、その、買おうと思ってたやつの定価が同じだったから、じゃあ、黒毛和牛にしよう。っってなったわけで、すよ、うん、で黒毛和牛使って、肉じゃが作ったんだけど、全然手つけてくんなくて。あ、またなんかムカムカしてんのかな。そんなことないそれはもう好みだからね。うん。っていうね、こともあって。<笑>あー、だから肉じゃがあんま好きじゃないのそうなのかなうん。参加してたメンバーにはね、言われた。男の人が肉じゃが好きだと思っちゃいけないよ、まゆっちょさんって言われて。おそうなんだって。勉強になった。うん。そんな、家飲み会。あの、お店でやる飲み会も楽しいけど、えっと、ま、一番いいのは、低コストですね。うん。あ、あとね、ついにうちのヘルシアで唐揚げ作ってみました。私、揚げ物が苦手で、コンロの前でたくさんの油の中に生肉を放り込むっていう作業がとても怖くてできないなって思ってたんだけど、うちにあの、ウォーターオーブンですかね。ヘルシアっていうのがあって、ヘルシアって、あの、しなっとしたお惣菜の天ぷらや唐揚げが、えー、パリッとなるよっていう、ダイヤルがあったりするんだけど、レシピ集見たら唐揚げもフライもコロッケもいろいろと揚げ物がね、そのオーブンでできるっていうことが書いてあって、今までその機能を使ったことなかったんですよ。ほとんどお菓子作りか温めに使ってたんだけど、唐揚げ作ってみようと思ってやったら大成功で、あ、うちで揚げ物が作れるなんてね。やっぱり揚げたての唐揚げは美味しいって。で、えっと、油を使わないで唐揚げを作るからヘルシーなんですよ。で、網の上に乗せて焼くんですけど、もともと持ってるその鶏のお肉の油がね、ちょっと落ちるんで、油分カットにもなるから、とてもヘルシーになるんですね。で、その油が落ちるからってパサパサになるわけではないの。ウォーターウォーブンだから、お水の水蒸気でこう作り上げるちょ。どういうシステムなのかよくわかんないな。まあ、とにかく、えっと、その唐揚げはみんなも美味しいって言って食べてくれて、で、やっぱ出来たてはいいね、なんて言ってね。うん。で、火が通ってるかって心配じゃん。人様に出すものでさ、うちで食べたものでみんなね、なんかお腹が痛くなったとかなったら大変だから。私は、えっと、唐揚げの場合はね、作って、一番大きなお肉をね、味見したの。それは欲張ったからじゃないよ。一番大きなお肉を食べて、中まで火が通ってたら、他のお肉も大丈夫ってことかなと思って。うん。でも実際ね、その大きな唐揚げを一つしか食べられなかった。私作りながら飲み会に参加してたんだけど、唐揚げはなんか美味しかったらしくて、あっという間になくなっちゃったからね。だから大きいの一個食べててよかったよ。うん。あとね、何したかなぁ。いやとにかくね、家飲み会は、よかった。で、今回そのために、ちょっと家具のレイアウトを変えたんで、ソファーの位置を変えたら、あ、これうちもしかしてこたつ置けんじゃないのっていうスペースができてね。まあ、こたつ置いたら最後だと思うよ。動けなくなっちゃうと思うんだけど、だけどエアコンつけるとかさ、ヒーターつけるよりも、エコなのかもなーって思って。私も冬はキルモーフを使うって決めてるんだけどね。キルモーフプラスこたつで、寒さしのげるよね。ちょっとこたつの購入をね、検討中です。亀みたいになっちゃうよ、私。大丈夫かな<笑>こたつをね、買っちゃうかもしれません、この冬。だからこれを聞いてる私のご友人の皆さん、ぜひ、この冬、天瀬さん家で、鍋パーティーしましょう。鍋パーティーしましょうっていろんな人に声かけてるけど、去年もおととしも実現してないんだよね。でもね、今年はやるよ。やろうって言われたらね、できる体制です。はい。えっと、今回困ったのはね、食器類なんだけど、食器類は新浦安にあるセリアという100円ショップで揃えました。まあ、陶器じゃないんだけど、メイドインジャパンのプラスチックで、それなりに雰囲気があって綺麗だしね、あれはいいなと思いましたよ。あ、そうだ。今日はね、普通お歌を結構いただいてるので、お便り紹介していかないと。えー、っと、えっと、あ、ちょっと待って。あ、そうそう。今、今、テーマトークしてたよね。っていうことで、ハッピートークのコーナーでした。<笑>えーっと、そう、普通歌が届いておりますよ。ハッピーネーム。どうしようかな。じゃあ、青のインプレッサさんいっちゃうよ。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週、続きですが。うん。いつもの餃子屋さんで鉄板メニューを食べ、ホテルで一泊。朝ごはんをご飯2杯を平らげておかずを腹いっぱい食べていざサーキットへ。すでに入場口には人が並んでおり時間がかかりましたがサーキットのマスコットがお迎えしてくれました。その後ピットウォークへ。さすが人気チームのピットは結構並んでいて人気のスタードライバーが来るとその雰囲気は最高潮。お目当ての選手のサインは土曜日のサイン会でもらったので、早めに切り上げ、次のイベントのためにマシングリッドの撮影のために1時間前について耐えておりました。選手がハイタッチしてお出迎えしてもらい、テンションが高いまま撮影しておりましたな。さてレースはレーシングカーに四苦八苦の撮影に苦戦しながら、無事撮影を完了。時間の関係上、1回目のレースしか見れませんでしたが、実に有意義な観戦でした。ということでありがとうございます。不思議な日本語が並んでおりますね。あ、追伸その後、えー、兄の家族からそのレースの放送で僕がちゃっかり出ており、そのオンエア映像を見た瞬間、兄の家族が大爆笑。もう放送は終わっておりますが、黒い帽子とタオルをかぶった自分が映ってておりました。<笑>ああ、面白い。はい、ありがとうございます。えー、っと、えー、っと、よかったですね。あ<笑>ちょえー、っと、そうか。宇都宮で、あの、降りたって言ってたよね。だから餃子屋さん。うん。餃子好きなんだ。餃子美味しいよね。前ね、なんだっけな。餃子の皮じゃなくて、ワンタンの皮で餃子の種を包んで焼くと、重くないっていうレシピを見たことがあって、あの、餃子の皮よりワンタンの皮の方が薄いから、その分、あの、カロリーカットにもなるし、こう、野菜をいっぱい取れるよっていうやつなんだけど、なかなか良かったですよ。うん。えー、っと、ね私はレースの話とか全然わからないからさ、スター選手、がね、私がそのスター選手に会ったテンションと、青のインプレッサーさんのように熱烈なファンの方がその選手に会った時のテンションは、全然違うんだろうなぁと思って。ただ、私にとっての、そうだなぁ。あ、あれね、あの、せ、この間映画の舞台挨拶付き、鑑賞した時の、大泉洋さんが目の前にいる感じかなあんな感じかなわーってなるね。でも、大泉洋さんだったらさ、青のインプレッサーさんだってテンション上がるでしょ<笑>ちょっと例えが悪かったな私の、あ、例えばミッキー、ミッキーが目の前に行ってハイタッチしてくれたら、ものすごいテンション上がるかも。そういう感じか。だってそれ、多分、そうなる人とならない人がいるよね。うん。だから、そうだよね。マシングリッドってなんだろうな大変だね。撮影のために1時間も前に着いて、耐えておりましたって書いてある。すごいね。テンションが高いまま撮影ってブレたりしないのかなおー、いいね、いいねってなって、こうカメラがブレブレになったりとかして。大変だ、これ。でも楽しいんだもんね。これのためにチケットを取ったりさ、プラチナチケットが取れなかったとか、でもまた再販しよったとかさ、一気一遊してたもんね。いいなぁ。これぐらい夢中になれる。毎年、これがあるからここに行く。みたいなやつ私にないからなぁ。あると、日々のお仕事とか頑張れるよね。きっとね。青のイプレッサーさん、ありがとうございました。テレビにまで映っちゃってね。<笑>続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。まゆちょハッピー。ハッピー。口内炎は辛いですよね。うん。栄養が語る夜と、口内炎以外にも色々問題が起きる可能性があります。食費を抑えるのはいいですが、体は食べたものから作られるので、うー、痛い。日頃、不足しがちなものはせめてサプリメントで保管するようにしたらどうでしょう。口内炎の予防にはビタミン B 群と養酸が一番です。もちろん、ビタミン A、C、E も必須なので、マルチビタミン系のサプリメントを寝る前に飲む。くらいいいいのことをしておいた方がいいかも、うん、体にはサプリメントが有効ですが、知識の補充には確かに新聞が効果的です。ネットニュースだと元々興味のあることしか見なくなってしまう傾向があるので、そうか、新聞をざーっと一面から流し読みすると新しい発見があるかも。そうだね、その通りだなネットのニュース記事って全部見てるわけじゃないもんね。そうだね。マユチョは、舞浜のホテルにはあまり縁がないということですが、ロビーやショップを覗くぐらいならお金もかからないのでいいのではフロント付近には新聞を置いていたりもするので、仕事を終えた朝に<笑>、ついでに、新聞を読んできてしまうというのもありかもしれませんね。図書館や公民館のロビーなどにも新聞あったりするので、ちょっと立ち寄って読む習慣を作るのもいいかもしれません。賢いそうだその通りだ前回の放送の、ほとんどの、えー、私のフリートークを拾ってくださっているメッセージで、これすごい、すごいね。まとまり方すごいね。そうね。あのー、いるもん。私、ね、図書館に通ってた時あって、毎日、毎日じゃないけど、あれは、あのおじさんまたいるなっていうおじさんは、だいたい新聞バサーってやってるもんな。その、ネットのニュースの件は、ほんとそうだね。生地選(笑)んでるもんね。はぁ。言われてみればって感じだな。すごいね。で、栄養、そうだね。サプリ、サプリをね、飲んでた時期もあった。けど、今やってないね。うん、あ、あのね、柿ピート野菜ジュースはやめましたよ。ちょっと、やめといた。なんかいろんな人に、いや、そりゃないわ、って。こう立て続けに言われてね、怖くなってやめました。うん。え、内炎はね、今治ってる。自然治癒能力すごいね。栄養取ったからとかじゃないと思うんだ。勝手に治ったんだよ。うん。ただまあ、あると、喋りに影響しちゃうから、これはね、硫酸ビタミン B、硫酸。うん。マルチビタミン系のサプリメント。あの、ファンケルっていう、主に化粧品を取り扱っているお店があるんですけど、そこに、1日分のサプリメントっていうやつがね、売ってて、それをね、飲んでた時期があった。うん。男の人用と女の人用に分かれてたよ。それぞれに、あの、特に必要なもの。あ、3種類あったのか。あの、マルチと、えっと、男性用、女性用ってあって。で、特に女性用には鉄分取れるように、鉄分のカルシュ、いや鉄分の、えっと、サプリが入ってたりとかね。うん。それぞれちょっと特化した、えー、ものが入ってるやつでした。まあ、そうなんだよね。<笑>食べるもので体は作られる。グフーってなる。いててててってなる。<笑>その通りだもん。納豆はね、なるべく食べないとね。でいや、いや、今回本当にホームパーティーして思ったんだけど、作るのは好きだし、食べてくれて、美味しいよこれって言ってもらえると、またやろうとか、もう一品やっちゃおうかなとかね、なって。ただね、今回反省点は、なんか、店でやった方がくつろげましたかって帰り道に聞いたら、いや、あのー、別に居心地が悪いとかじゃないんだけど、まゆちょが全然座ってくれないから悪いなって気持ちになっちゃったって言われて、あ、そっか。つって、それは良くなかったな、と思った。だからみんなが来るまでに全部仕上げて、私もみんなと一緒に座って楽しまなきゃいけなかったな、って。ほとんど座ってないからね。うん。それが嫌とかじゃなくてね。みんながそれで気使っちゃうんだったら良くないなって思った。鍋パーティーだったら、もうね、具材切っとけば、あとずっとテーブルで作ってられるからね。それ楽しそうだね。またやろうと思います。コージャートワークさん、ありがとうございました。新聞、そうね、公民館とか寄って読んだ方がいいかも。えー、もう一つ。うんと、まゆ、あ、ちゃハッピー。コージャートワークさんです。梨のニッコリは、栃木県が主産地だったと思います。そうなの。あの、リスナーさんでニッコリさんっていらっしゃったんだけど、栃木の方でした。確か、5、6年前から出回っている新品種ではなかったでしょうか。品種名のニッコリは、主産地の日光と梨の中国,読み中国語読み、リーをかけたものと記憶しております。ニッコーリーうん。どこかで試食した覚えがありますが、かなり甘めで、香りはさほどなかったような気がします。品薄なのか近所では見かけたことがありません。私が日頃よく食べる梨は20世紀でしょうか千葉県松戸市のゴミ捨て場で見つかり、ええー、梨の代表格にまでなった品種というのも味を際立たせているような気がします。そうそう、私は何でも知っているわけではなくて、知らないことは口に出せないだけです。現に、マユッチョに白髪があるなんて、ちいとも知りませんでした。では、ははは。そんな話したったね。アホやな、私。いやでもね、隠してもしょうがないじゃん。あるもん。<笑>そして、コージアトワークさんが知らないことを言ってやったぞ。そうね。あの、知ってることは知ってるし、知らないことは知らないもんね。言わないだけ、言えないだけ、つってね。ああ、そう、にっこりなしね。私が以前住んでたのは、浦安の東大島なんですけど、東大島にある、オーケーストアっていう、あれ、東大島なのかな隣の市になるのかなまあ、とにかく、近所にオーケー、オーケーじゃない間違えた。エコスだエコスっていうスーパーがあって、そこでね、売ってたんですよ。うん。だから、あ、近所でニッコリ梨があるって。で、以前そのリスナーのニッコリさんにいただいた梨よりは二回りぐらいちっちゃかったんだけど、だからニッコリさんにもらったニッコリ梨がね、どれだけすごかったかってことなんですけど。いや、ほんとね、そ甘くてね、大きいのにシャキシャキしててね、美味しいの食べたいので、栃木県出身のお友達が、にっこりなし食べたことないっていうの。知らないっていうの。まあでも無理もないよね。5、6年前に出、出た新商品、新種だったら、知らないかもしれない。私も地元の岡山のマスカットや桃の品種名言われてもピンとこないと思うもん。だけどね、せっかく地元にこんな美味しいものあるんだよってことで食べさせてあげたいんだけど、見つからないんだよね。なかなかないんだ。でも見つけたら絶対買って食べさせるんだ。<笑>えー、コウジアトワークさんありがとうございました。もう一通ね、コウジアトワークさんから普通お歌いただいてるの。まゆちょうハッピー。ハッピー私は年相応の分別を、分別か。分別を身につけなさいとよく言われてきました。しかし私はもともとパンクス。名詞複数形、くだらない人間、役立たず、青二歳、若造、チンピラ、たろうクソガキ、です。<笑>えぇパンクスってそういう意味なんだ。そんなもの身につくはずがありません。おというわけで、私の心情は、大人げない人になるです。できれば、生涯、チンピラでいたいのです。あ、でも、まゆちょは、偉くなって何かおごってくださいね。笑い。では、ありがとうございます。大人げない人になる。大人げない人か、大人げない人か。うーん。大人げないなーっていう言葉を使うときは。で、でもね、これ、うーん、そうだな。誰かに良くない影響を与えちゃってる場合、良くないことを、その自分の行動によって誰かが被害をこむるようなことがあっちゃいけないと思うんだ。そうじゃない。自分だけが、こうしてますっていうやつだったら、大人げなくてもいいかな。あの人大人げないよねって言われちゃうようなやつは、ちょっとなんか誰かに迷惑をかけている可能性が<笑>あるように聞こえるけどね。そうじゃない。自分が楽しくて、自分がこれで、これがいいと思ってやってることについては、なんだ、年相の分別、分別っていうのは別になくてもいいと思うし、年相応ってなんだ年相応なんて知るかっていうのは私もそうなので、もう別にね、気にしないこれが今の私っていうね。<笑>でもね、あーそうだなそうね、人に迷惑をかけなければ、とりあえずはいいんじゃないかなって思うんですよね。うん。あとは、やっぱ多少将来のことは、考えた方がいいかなって自分では思ってて。だから、病院とかにもね、行かなきゃって思うし。最近ちょっと、ね、北斗明さんのことはショックでね、あの、乳がんで、ちょっともう手術しなきゃいけない状況になってたっていう話でしょう。あれはね、ショック。で、北斗さんも、あの、乳がん検診行ってて、そうなっちゃった。もう、胸を取らなきゃいけないぐらいの、がん細胞が成長してたっていう話でさ。私も年一回受けていて、んで、マンモもエコーも両方受けたりしてて、で、でも受けてた北斗さんがそうなっちゃって、でね、私の身近なというか、まあ、中学校の時の同級生の子も看護師をしている人がね、年に2回乳がん検診受けてたんだけど、乳がんなっちゃって、で、去年、おととしぐらいかなあの、闘病生活してて、今は元気になってんだけど、でも年2回でもできるし、まあ、抗がん剤治療とかしたんだけどね、そうなっちゃうんだって思ったらなんかすごく怖くなっちゃって、だから、ちょっと異常を感じるなっていうだけでも、年1回の検診だけじゃなくて、検診まで待とうじゃなくて、行った方がいいなっていうのは、思います。うん。ね。今(笑)はね、発見が早ければ、助かるっていうのを身内でね、証明されたんで、その辺はね、ちゃんとしなきゃとは思ってますよ。次回の予告です。次回は4 月、嘘嘘。10月6 日。何4月って。10月6日放送分を10月4日に収録する予定です。テーマは、〇〇の秋。10 10月に入ったということで、〇〇なきというテーマでやりたいと思います。10月ライブ、ノートノーツ10月31日土曜日です。予約お待ちしております。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー